0: fanno paura i mostri? Perché li leggi? Perché cerchiamo questo genere? Come mai nella storia dell'uomo sempre ci sono i mostri in tutte le culture? Co cosa ci spinge a costruirli, a raccontarli? Questo e più cose scopriremo con l'aiuto del nostro caro invitato, il professore David Paisaval, a cui diamo il benvenuto. Prof, buongiorno.
1: Buongiorno, prof. Grazie dell'invito un'altra volta.
0: Grazie a te per essere presente in questa diciottesima puntata della dolce vita, il programma fatto dall'Accademia Michelangelo. Per coloro che studiano italiano e che vogliono sentire un argomento approfondire qualcosa, raccontate in italiano dalle mani dai nostri esperti. In questo caso, oggi tu sei il nostro esperto raccontandoci sui mostri. Vorrei domandarti prima di tutto cosa definisce un mostro?
1: Forse è la, la domanda più difficile no? da, da rispondere perché... Sono secoli e secoli eh, che conviviamo con i mostri, no? sempre stiamo eh, creando mostri. E penso che sempre che ci sarà l'uomo, sempre ci saranno mostri. Quindi eh, sono secoli, no? beh, più di 21 secoli, eh, che si è tentato di eh, definire che cos'è è un mostro. No? E come sempre sono diversi, apparentemente sono molto diversi i mostri, e sempre sono eh, diciamo una società sempre sta cambiando no c'è sempre un contesto specifico forse c'è una maniera specifica di vederli no e non è un mostro per esempio del medioevo non sarà un mostro ora no cioè non provocherà le stesse emozioni no quindi perciò sembra un po' difficile no quello che io ho tentato di fare è, è una definizione molto generale, molto globale, no? per eh, poter capire quali sono eh, queste caratteristiche fondamentali del mostro. No? Quindi io direi, eh, per me sono tre, tre cose generali, no? e che includono alcune altre cose, no? per poter tentare di definire che cos'è un mostro. La prima cosa è che un mostro deve essere anormale, una cosa anormale. E con cosa voglio dire? Eh, voglio essere molto eh, generale, no? molto generico. Cosa, persona, animale, un oggetto che è anormale? Quindi, che cosa è un anormale? Qui cominciamo a entrare eh, in una difficoltà perché dobbiamo eh, definire, o dovremmo definire, che cos'è la normalità. Il normale, che cos'è? No? Quindi, eh, c'è una norma. E questa norma dipende da un contesto, come dicevo, no? Dipende da un contesto specifico, in un tempo specifico, una società, non, non so, in un paese, Europa, Medievale, o nel Messico contemporaneo, l'Italia del Rinascimento, per esempio, no? Saranno cose diverse e la normalità. Alcune cose sono normali per noi, e sarebbe stata una cosa anormale un tempo fa, no? E era normale, non so... E... Che l'uomo avesse tutta l'attenzione e la donna no, ora non è normale, no? <ride> diciamo in termini generali. Quindi che cosa è normale sarà eh, non tanto oggettivo come vogliamo forse. no Ma se sì, sappiamo, cioè dobbiamo come ammettere che ci sono alcuni limiti che la società eh, stabilisce. No? Non solo la società, perché il mostro è, è anormale in tutti i sensi. Vuol dire che un mostro rompe le regole le regole della biologia per esempio, no? le regole della fisica, la, le regole della società, della morale, dell'etica, eh, qualsiasi cosa, qualsiasi cosa che è già stabilita, il mostro lo rompe, no? e lo trasgrede sempre. E non è che il mostro è nel limite, no? ma al di là del limite sempre. Quindi quando una cosa per me, no? e questa è una cosa che dobbiamo avere in mente, Soggettiva en in un, in un modo, en no? un certo senso es soggettivo porque a mí, como individuo, me sembra anormale, mi, mi sembra que no sta respetando lo eh, quello che ya ha stabilito. Ma anche è oggettivo no? porque estoy vedendo quella cosa, quel ente, diciamo, no, quella persona, quell'animale. Esiste, no es una cosa della mia immaginazione, no en la realidad, quindi no es completamente soggettivo ma non è completamente oggettivo, no? E quindi dipende, sempre dipende da una, un rapporto fra la persona che sta eh, guardando eh, il mostro. Quindi è anormale in qualsiasi senso, eh, ma anche c'è una, eh, ci sono sfumature, no? Quanto anormale può essere? Per esempio c'è un, eh, c'era un, c'è un libro, eh, non ricordo ora il, il nome o questi manoscritti anche rinascimentali, eh, dove si vede una scala di, di uomini, eh, una cosa un po' come mitica, ma che per quel momento era reale forse, no? appare un uomo come noi, un uomo normale, ma nella, nella miniatura diciamo è una cosa piccolissima, no? poi appare quello che sarebbe Goliath, Non no, no ricordo il nome di Goliath, in italiano, ma è Goliath, che sarebbe come il doppio, il triplo della dell'altura no? di, di un uomo normale, promedio. E poi vengono altri giganti, eh, che forse sarebbe assurdo, no? Quindi qua, quale sarebbe il mostro? No? Qual è? Non mostro ancora, o forse sì, ma quale è la Dove comincia la normale? La normale è Goliath? O la normale è quello che segue Goliath? o l'altro che sono metri e metri e metri alto, no? È come una, una scala, e non è una cosa eh, da dire, è questo e l'altro, no? Questo è normale e questo è anormale, sempre è, ci, ci sono sfumature. Eh, ma dobbiamo accettare, eh, per esempio dice eh, Lucian Boia, c'è una anormalità quotidiana, per dirlo così, è una normalità radicale. Una normalità quotidiana perché tutti siamo diversi, no? e quindi è normale no? che ci sia una normalità, no? perché non tutti son, siamo uguali. Ma ci sono limiti che si trasgredono e comincia già quello che è radicale, no? questo è completamente diverso da me, dalla mia famiglia, dai miei amici, dalla mia società, dalla mia cultura, no? dalla mia storia. O dal mio mondo,
0: no? qui, qui vorrei domandare perché in quel caso eh, mi sembra so che con le altre caratteristiche forse si chiarirà, però il supereroe entra almeno da questo punto di vista in quell'elemento, no? Per caratteristica, anche lui rompe le leggi delle fi della fisica e eh, sì, sì, fa sì. cose chiaramente anormali senza essere un mostro. Quindi...
1: Esattamente, sono anormali, no? Il tipico esempio, eh, sì, i supereroi o i mutanti, no? sono anormali ma dobbiamo chiederci o fermarci un po', eh, un po a pensare se sono mostri o no, no? perché è come su succede anche con, con il brutto no? eh, di solito si associa il mostro con il brutto e non necessariamente no? eh, può esserci un mostro che sia bello no? eh, non so, pensiamo non è che sia un mostro ma penso al ah, film Matrix no? quando tutti sono eh, stanno eh, questo protagonista nio no ah. ti stanno mostrando la Matrix come e si vede questo eh, questa donna no con un vestito rosso mm. è bella no per il film per il contesto di una donna bella ma rappresenta un un, una, un pericolo no quindi eh, non sempre eh, il brutto sarà sinonimo di pericolo minaccia no? o di mostro no? non è necessariamente brutto per me eh, il brutto non definisce il mostro no? una caratteristica sarebbe questo il eh, anormale deve essere anormale cioè che rompe trasgredisce i limiti stabiliti di qualsiasi cosa eh, parliamo per esempio biologicamente anche eh, questo viene molto dal, dal pensiero eh, medievale o rinascimentale C'erano questi trattati di mostri, no? eh, libri dove si registravano nascimenti mostruosi e per quel momento mostroso era, eh, un, era un, eh, un bebè con due teste, con due corpi, perché così lo vedevano, con due corpi, due teste. Era un mostro, perché non era normale, no? non, non entrava in un, eh, una norma, no? in un sta uno standard. E, um, altra cosa, sarebbe, non so, questi prodotti né, che non erano no, ben finiti, no, come una, una pecora con una zampa piccolina no, o con una testa che non è ben eh, finita, no, ben fatta, sarebbe un mostro. E poi cominciavano già come esercizi di immaginazione, penso, no, che pensavano che una donna aveva partorito una decina di conigli, no? O cose del genere, perché anche non erano abituati, no forse vedevano un prodotto eh, umano che era interrotto, che era stato interrotto e vedevano una similitudine, una similitudine con un animale, no? ah, sembra una, un rospo, no perché non ha ancora no? e una faccia totalmente umana mm -hmm. e quindi, quindi dicevano ah, ha partorito un rospo no? o no. che ne so ma questo era reale per loro, no? Quindi stavano rompendo le norme della biologia, no? E questo anche viene da Aristotele, quando lui diceva che eh, la donna era una sorta di, di mostro perché era un uomo mal fatto, non finito, no? Quindi aveva già eh, un, una, un, un lato mostroso, no? O anche i figli che non sembravano, che non somigliavano i, i, i genitori erano mostri, Una sorta... Di lo, lo dice letteralmente Aristotele, no? eh, e lo dice nella, metà, no, nella fisica e nella riproduzione degli animali, in alcuni capitoli, no? No, non è che lui si centra in questo, ma lo sta eh, dicendo. No? Poi possiamo pensare anche alla normalità nel senso morale, so, cioè nel senso, non voglio essere qua molto specifico su morale, etica, la differenza, cioè socialmente le norme che si stabiliscono in una società si rompono e qua abbiamo assassini, ehm, non so, anche si potrebbe parlare di un mostro politicamente, no? eh, non so, un presidente che è stato molto cattivo, un dettatore, ehm, questi eh, successi storici no? che si producono da un gruppo pic piccolo di persone o una persona no? che ha eh, molto potere si potrebbe eh, mostrare come un mostro perché non sta rispettando quello che si spera di lui no o di questa persona sta rompendo trasgredendo i limiti accettabili e potrebbe essere anche, anche potrebbe essere anche un, una trasgressione della fisica no non, non so per esempio i mostri di eh, di Lovecraft no stiamo parlando di letteratura specificamente no e finzione ma si producono, nel, nell'immaginario si producono, no? Cosa sarebbe, cosa succederebbe se eh, all'improvviso uh, un animale, non so, sto già cambiando l'esempio meglio, se un animale comincia a volare, no? Una persona comincia a volare, cioè, levitare, no? E non, non è possibile, fisicamente non è possibile, ma sarebbe, eh, se lo vediamo, sarebbe anormale, no? Così, eh, abbiamo la normalità in tutti i sensi eh, possibili. Eh, questo che cosa eh, provoca? Provoca uno scandalo. Che io no, no, io, io eh, prendo questo termine da eh, uno studioso francese che è Roger Caio. Eh, lui parla di uno scandalo eh, della ragione. Lui lo dice non parlando del mostro, ma del genere del, del fantastico nella letteratura. Eh, mi serve molto questo concetto perché eh, si può dire anche del mostro, no? una, uno scandalo della ragione. Perché? Perché non capiamo, se noi eh, fossimo presenti no, davanti a un mostro, non capiremmo eh, eh, come è possibile no? la, la sua esistenza, cioè come è possibile che una cosa così esista. E penso no possiamo immaginare che eh, nel medioevo quello sarebbe il caso eh, di eh, un, un nascimento mostruoso no quindi eh, se noi pensiamo fossimo davanti a un mostro non so per esempio questi film di guillermo del toro no o di lovecraft c'è una cosa veramente che non conosciamo che non possiamo dire è simile a questo no? Ah, sembra un, un cane con la coda di leone e con la testa di bene stiamo facendo un'analogia no? e possiamo capire più o meno cose ma se fossimo davanti a una cosa che non abbiamo mai visto prima la nostra ragione sarebbe come in un blocco, no? se sarebbe bloccata questo è quello che produce questa normalità non una normalità quotidiana, ma questa normalità radicale no? di cui parlavamo Quindi questa sarebbe una prima caratteristica, che il mostro deve essere anormale. Poi, eh, questa, eh, questo scandalo della ragione non è eh, anche eh, unico, cioè no, non basta. Non basta che pensiamo, ah, non capisco perché, perché posso non capirlo e già, no? lo, lo lascio stare <ride> e, e basta, no, non importa, non mi interessa. Ma cosa succede? se questo mostro, questa presenza mi, mi fa paura, no? non, posso re, non posso essere, ehm, come si dice, ehm, non posso fare niente, semplicemente non posso andare di là, no? Ah sì, esiste il mostro, mi fa paura, non faccio niente, no, perché è un'emozione che mi sta provocando, no? Quindi eh, per me il mostro provoca due emozioni sempre paura e schifo, anche ci sono autori no, che parlano di questo, ma bene, paura e schifo, non solo la paura ma anche lo schifo, perché, perché eh, non si potrebbe solo eh, parlare della paura, no? perché molte cose ci danno paura, no? perché sono normali, ci danno paura, ma già, alla fine non succede nient'altro, ma se anche ci danno schifo, no? se ci fanno schifo, c'è un, un atteggiamento diverso no? verso il, il mostro non voglio avvicinarmi non voglio che si avvicini a me non voglio toccarlo no? voglio scappare sempre quindi c'è una, una, un senso di minaccia eh, un, senso, un senso di repulsione no? tutto questo con la normalità va conformando già il mostro così non bastano esempi di eh, penso in un mostro que sea bello, un mostro que sea carino, no puede ser un mostro. no. Pienso un, un diseño, ¿no? Si yo un diseño típico, no soy un in libri per bambini, ¿no? Que, el monstruo de colores, el monstruo letto, no lo sé, so, que son monstruos belli ¿no? Certo, en un contexto muy específico, literatura per bambini o cosas de la cotidianidad non discuteremo se questo è un mostro o no, si capisce che è un mostro per la forma, perché quasi sempre, no, quando si rappresenta un mostro, sono cose che, senza forma, senza forma umana, senza forma animale, c'è come una, una macchia, no, di inchiostro forse, una cosa, sì, senza forma, e questo già basta per dire che è un mostro, no, perché non è simile, no, in questo senso si stanno rispettando, o si rispetta questa caratteristica di anormalità, no. Non è normale che una cosa <ride> senza forma esista e quindi sarebbe un mostro, no? Ma è bello, no? Sono belli i mostri, ehm, sono teneri, eccetera. Quindi per noi, se noi ci limitiamo a pensare il mostro solo nella forma, tutto potrebbe essere un mostro. Perché, cioè, io posso inventare qualcosa e già un mostro. Non, non avremmo... Eh, un, un punto da, dal cui prenderci, no? tenerci per eh, definire che cos'è un mostro. Anch'io potrei essere un mostro, no? E sì, lo possiamo essere, <ride> ma per altre ragioni, no? Quindi, che sia normale e che ci provochi paura e schifo. Questo io lo chiamo phobos, no? okay. per essere più includente, no? Phobos, anche non nel senso come psicologico di una fobia, perché una fobia può essere solo eh, come schifo, no como o cierta repulsión, no, una fobia social, no me provoca una repulsión cuesta esta persona o situación, situación, cuesta animales o me da paura no me fa paura no y y me da miedo. paura más se si pensamos los quifos en la paura insieme siempre insieme el más fuerte no es una cosa bien diversa sí. hoy otro punto e sarebbe eh, che questo mostro deve essere animato, cioè non può essere una cosa ferma, eh, dirò senza, direi senza anima, ma senza pensare molto che cosa è l'anima. No? Anima, spirito, volontà, capacità di, eh, di azione, no? di agire in qualsiasi modo. E questo apre una porta per un, altro, eh, per un tipo di mostro. Anche non possiamo parlare di tipi di mostri, ma se pensiamo questo eh, che, se, che deve essere animato, quindi eh, i limiti anche si, si, si chiudono, no? Abbiamo più restrizioni nella definizione del mostro. Non basta che mi provochi paura, schifo, che sia normale. Deve essere capace di agire. Perché io posso vedere una pittura, no? non so, del barocco, eh, può essere una, una scena eh, brutta davvero, no? quello che si rappresenta, no? eh, può essere brutto, ma non dirò che è un mostro, no? io perché penso che è un, una pittura, o so che è un, una foto, o una storia, no? io non dirò per esempio che in una storia di vampiri venerdì, è un mostro, no, so che è un libro, no? so che è una storia, eh? non, non, non basta. Ma se lo pensiamo, eh, questo ovviamente succederà nell'ambito nell della finzione o nel caso che io creda veramente che ci sono cose, letteralmente cose, oggetti che hanno la capacità di muoversi, di agire. No? Esempio tipico, una casa, una vecchia casa che non è più abitata e che, eh, dove si sentono rumori, voci che le porte si aprono, si chiudono, eccetera, eccetera, no? Tutto questo deve essere accompagnato di un aspetto, no? Anormale della casa, per esempio, e deve, e devo provare paura, e tutto questo di cui già abbiamo parlato, no? Tutto questo mi, 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 mi serve, per esempio, per poter dire che in certi racconti, no? Di certi scrittori, possiamo trovare un tipo di mostro molto specifico come un mostro oggetto, cioè un oggetto che può essere un mostro. Come possibile, no? E do dovremmo parlare quindi di quali tipi di mostro esistono.
0: No, forse prima di, di entrare in questa definizione mm -hmm. vorrei solamente domandarti se questo che dicevi come caratteristica è che deve essere animato è perché allora è capace di giudicare, di sentire, di avere un'intenzione di fare del male. Sì, sì, deve,
1: deve esserci un'intenzione. Forse qua anche ci sono cose, no, concetti che dovremmo definire come eh, ragione, no, intenzione, volontà, eh, capacità, non so. Ma lo pensiamo così, non può essere semplicemente che un, un evento no, provocato da questo oggetto ma senza volontà, no? Perché lui, quindi potrebbe essere successo o non, no? Perché se è stato incidentale, bene, non, non mi farebbe più paura, come in questo momento, O oh sì, no? E sono stato spaventato, no? E, e basta. Perché so che non è una cosa che dipenda da questa, da questa cosa, da questo oggetto, no? Ma se io so che eh, la casa è capace, no? È capace di rinchiudermi no? di inghiottarmi, di, di farmi sparire, non entrerei, no? nessuno entrerebbe, perché fa paura, perché non è normale che questo succeda in una casa, no? In qualsiasi contesto, in, in, nella realtà, nella finzione, i personaggi avrebbero a, eh, questa, questa reazione, questo atteggiamento, no?
0: En este caso, el ejemplo creo que sea muy claro, porque, per por ejemplo, puedo hacer un indiana, eh, solo saluto a Chava, que hay un día tuyo gracias Chava, bienvenido. Eh, por ejemplo, entrando en una mina, la mina puede ser una cosa pericolosa, si veo que magari está percrollare, a la mia vita, si me fa paura, todo lo que dici, un poco, viajadamente, esquifo per el posto, que magari hay raios, pero no siento que la mina no me mi vuole. Eh, dice, sta per crollare ma non ha l'intenzione, invece una casa stregata sì, ha magari a ha questa cattiveria, tutti coloro che entrano soffrono qualche danno perché la casa ha qualche no, intenzione di, e quando già ce l'ha è quando possiamo dire che la casa è un mostro, non è, non è una, un posto pericoloso come potrebbe essere semplicemente un'atmosfera che si costruisce.
1: Quel, ecco, quel questo
0: permette già di dare, puntare su questo è un mostro?
1: Sì, sì, sì. Eh, sappiamo abbiamo tutti questi elementi, è non è normale, no? Sappiamo, se io sono abituato che in questa casa si sentono rumori, ah, ma è perché il vento, no? Perché è molto vecchio? Beh, se è normale, non penserò che è un mostro, no? Mm -hmm. Se in un contesto molto specifico non è normale questo, cioè sta rompendo leggi ben stabilite, mi fa paura anche non voglio perché sento repulsione e so, cioè non è come, ah forse no, ma io so, in quel momento io so che è la casa, è l'oggetto quello che sta eh, facendo le cose, no? che ha l'intenzione di fare qualcosa, <ride> non penso come non si potrebbe eh, vederlo come un mostro, no? sarebbe Totalmente. un mostro,
0: Totalmente.
1: Eh, questo sarebbe come gli elementi, sarebbero gli elementi per, per me, per definire un mostro.
0: Ok, Pero una, una pausa en esta descripción teórica Porque yo siento que le tesis, pienso que le tesis Que tienen más interés Que suscitan una ricerca una Que se aprofundice, Porque han un cierto rapporto con El Pero Para nuestro público sería importante decir Que el tema del monstruo es parte De la tua tesis de máster, ¿verdad? Sí, sí Que has dedicado parecchi años A estudiar la figura del monstruo Ma perché scegliere questa figura? Che, che interesse hai tu come, come ricercatore nella figura del mostro? Ti facevano paura da bambino, ti fanno tenerezza, ti incuriosiscono. <ride> che senti davanti al mostro?
1: Forse da bambino, non lo so, da bambino solo ricordo un mostro, no? Eh, del film It, no? Di mm. Stephen King. Sì, no, era come molto forte <ride> per me, ma no, non credo che, che sia stato un... Una una cosa con, molta, eh, con molto impatto, no okay. eh, forse eh, il più forte è venuto con eh, la letteratura di Lovecraft, no? che ci sono mostri dappertutto e eh, questo che chiamano eh, si chiama, o l'hanno chiamato terrore cosmico o l'orrore cosmico, dove siamo una cosa infima nell'universo no? davanti o fra o dietro <ride> altre entità enormi che non hanno nemmeno ne la coscienza della nostra esistenza, no? è come siamo fra una lotta fra altre forze e noi siamo una cosa che non importa, così come per noi forse non importa cosa succede con le batterie, no? perché i virus no? a noi non importa, no, non, non significa niente, così noi per una cosa immensa dell'universo no? e lui ha creato tutta una mitologia di dei no? con interessi non sono interessati a noi cioè come è stato un, un incidente una eh, come si dice una, una coincidenza no? che noi siamo qua nel mondo e loro erano anche qua nel mondo cioè è stato un incidente semplicemente non importa loro non vogliono eh, finire con l'uomo, con l'umanità, no, non è il loro interesse, è semplicemente un incidente che se noi spariamo, no, se noi, tutti noi, eh, andiamo all'altra vita, <ride> è stato un incidente, no? E questo mostra un, una visione molto, eh, eh, come si dice, eh, negativa, eh, c'è un'altra parola, M molto negativa del, della vita, no? E... A me, no, eh, mi sono sembrati sempre molto... Eh, interessanti Questi, questi mostri, no? questa grandezza enorme, ma anche la nostra insignificanza. No? Siamo insignificanti a, a questa entità perché sempre, anche si descrivono questi mostri, no? si descrivono nel, nel massimo possibile, ma in realtà, nunca. nunca <ride> già sto parlando anche italiano: for. non si può eh, sapere mai come. In realtà, i personaggi non possono descrivere con certezza che cosa stanno vedendo per prima cosa perché quando loro vedono questo no? e questo anche credo che sia utile eh, per questo che dicevo del, dello scandalo della ragione quando loro vedono questo quando sono davanti all'altra realtà una realtà che, che supera eh, estremamente no? quello che avevano come gli schemi della realtà delle, dei loro schemi e diventano pazzi, no? impazziscono o muoiono, cioè è una cosa che non si sopporta, non si sopporta avere in un colpo come una rivelazione de de della realtà, no? al di là di quello che era una realtà per te. E quindi sono mostri informi o che non si sa come, che sta succedendo, no? e si dice, non so, per esempio... Ha invece di, ha di braccia ha dei tentacoli, ma non direi che sono tentacoli perché hanno anche la forma come di un braccio e non so, non saprei dire se è un animale o una pianta perché ha la forma, no? non so, di, di un fiore, ma sembrano i denti, no? Non so, sto inventando in questo momento. Questo che è e eh, per me è stato affascinante, no? E poi così non so, in realtà non sono stato un amante del, dell'orrore no? e neanche dei mostri. Ma da qua, no? da questo punto, è come ho cominciato a, a interessarmi su, sui mostri. E, e poi, già nella, eh, facendo la tesi, nell'ultimo capitolo ho trovato una, un autore che si chiama Raffaele Ioppis, eh, lui parla eh, dell'istinto della morte, no? cioè perché ci eh, attraggono no? e i mostri, bene, well, non il mostri il, le cose dell'orrore, e lui dice qualcosa dell'istinto della morte, e, e dopo possiamo parlare di questo, no? ma eh, per me anche la morte è sempre stata una cosa affascinante, che mi fa paura a volte, o molte volte, e poi trovare questa eh, connessione fra mostro e morte come una forma, forse, di, eh, come un simbolo della morte, no? della propria morte, della morte in genere, anche, no? È stato più affascinante. Quindi, anche come il mostro, no? Fa paura, sì, ma quando lo vediamo, eh, cioè, quando non lo stiamo vedendo nella realtà diventa una cosa estetica anche. No?
0: Perché c'è Perciò... una forza vitale, no? La... Sí, si sì, sì.
1: Si dice esattamente, no? È, da questo punto di vista teorico della psicoanalisi, no? Può essere la pulsione, no? Del, dell'eros, erotica e la pulsione della morte, no? Il e mostro ovviamente come la pulsione della morte perché tutto lo distrugge, no? Ma anche come per rinnovare, no? Bene, non, non, non conosco molto la, la teoria, no? Del, Delle pulsioni di Freud, ovviamente, no? Ma ehm, è questo, no? È questo della, della morte che mi è sembrato affascinante, questa, questo collegamento no tra mostro e, e morte. E quindi, eh, ti dicevo, è affascinante, no? Se io vedo ovviamente un mostro nella vita reale, non dirò, ah sì, che bello, interessante il mostro, no, no, correrai via, no? Perché una cosa che, che non potrei eh, controllare, no? Ma se io vedo un film, se leggo un libro, se vedo una pittura, no? Entro in un rapporto estetico, no? E, è, è diverso. Non è che la paura si cancella, non è che lo schifo si cancella, no? Perché possiamo vedere in, cioè in un film un mostro che è brutto davvero, che l'ambiente è schifoso davvero me provoca paura, ¿no? Cioè, quello que sentimos en un film de orrore es orrore, ¿no? Paura. Lo sentimos, ¿no? Lo probamos, veramente, pero nos gusta. ¿No? Entonces, el monstruo, también lo dice un um, otro um, que se si llama Héctor Santisteban, él dice, ¿no? fa paura, pero también es atraente. Y e siempre será así. Y también una otra característica que no sé so si se sare sarebbe definirlo una característica casi siempre presente del mostro no es fascinante a fa paura, ma es afascinante allo stesso tempo, no e este rapporto de contradicción no fra el mostro y todo cuanto lo eh, como se dice cuando, cuando, cuando en eh, como... cuando...
0: eh, quel caso eh, es vero, cuando uno va a ver un film d'orrore y eh, hace eh, es questo genere es eh, un poco deludente si el monstruo no na cuesta potencia no debo debo verdaderamente sentir paura ese no me siento como no, no me ha piaciuto, porque no me ha neanche espaventado, no era como para los niños yo come es un poco como el picante que sufre uno más vale que vale sufrir mm -hmm. per, a punto eso mete uno picante en el chivo no eh, lo mismo debe con, con este género, con, con la figura del monstruo, debe tener toda esta potencia de realmente sentirme impavorito, de verlo.
1: Sí, y e eh, sí, el general es este, ¿no? Yo, eh, una persona promedio va, cioè normale, común, va al cinema a ver un film de horror, espera eh, de spaventarsi, ¿no? Eh, Porque esto como el... Eh, lo stereotipo di un film di orrore, no? ma se uno, se uno va con un altro atteggiamento cioè come a godere no? quello che vedrà può essere diverso no? può essere che eh, nonostante i rumori, no? i suoni la musica, nonostante tutto questo non sono spaventato per niente ma potrei dire che il film è stato bello o che è stato un buon film ¿Por qué? Porque yo estoy ya eh, viendo como un otro rapporto, ¿no? Cioè, esperando otras cosas, que sea una bella, una bella representación del monstruo, no? o una buena, una buena representación, no una cosa como ya tipica, ¿no? Como, so, un vampiro, ya no, un vampiro no más, por favor, o un vampiro, pero que eh, presente una cosa nueva, ¿no? Y e poi que facha eh, lo que se que si espera de un monstruo, ¿no? O que se si presenta una, una nueva eh, acción, ¿no? Un, un nuevo atajamiento del monstruo verso la víctima, ¿no? O forse si racconta la historia del monstruo desde su punto de vista, no lo sé. ¿Pero cuál entra, la ¿Cómo definir, ¿no? ¿Cómo decir si en questo film, si en questo libro parliamo di mostri o no perché se per me, io come lettore o come aspettatore, se a me non fa paura, sarebbe difficile quindi eh, con questa misura dire non è un mostro. No? Per me eh, dovremmo avere una, eh, un atteggiamento un po' più chiuso, nel senso di ehm, limitarci a quello che succede dentro il film, dentro il libro, non a me se i personaggi eh, provano paura o l'universo che è stato creato, no? se l'universo che è stato creato ti dice che questa, questo mostro, non è, o cioè, questa cosa non è normale, che fa paura, che fa schifo no? e che ha una capacità di azione, è un mostro dentro questo universo, perché ci saranno personaggi no? che lo vedranno come un mostro o non. No. o eh, che saranno abituati a queste entità, no? E forse per me no, forse per me <ride> è una cosa divertente, no il mostro, ah no non fa paura, per me è una cosa divertente. Beh, per te, ma nell'universo del film o nell'universo del libro è un mostro. No? Perciò dobbiamo avere questa capacità, no, di eh, distinguere, no? Nell'universo della finzione è un mostro. Pero en el mío forse no, ¿no? o forse eh, forse sí porque sí me fa paura entra ya un, eh, un otro un otro rapporto no debe ser debemos tener en mente esto somos conscientes de que aquel monstruo no, no es real y no no podrá no podrá no yo estoy guardando un film y basta ¿no?
0: okay. pero en este caso eh, pienso que en el mundo postmoderno ogni volta el monstruo Prende un giro diverso, no? no sé si, si tú sale de acuerdo, pero hay muchos filmes me viene a la mente el último o el más reciente de Dracula, mm -hmm. donde te mostrano la historia detrás de su suelo, e allora y te hacen sentir tanta empatía senti eh, e eh, que al final el mostro te sentí un poco como un al suelo yo habría hecho lo mismo, y entonces esta repulsión, esta fobia, este fobos que tú mencionabas, Veramente cambiato cambiado. Debe serci per forza una escena, lo veo yo como una constante. tú dirás, porque soy el experto, pero sí, debe serci una escena donde se si mostri eh, veramente como mostro, cioè, eh, c'è un momento en este film donde se si escatena esto y e ya él mm hace -hmm. en el ejército enemigo y e si ve la parte fiera de no la parte eh, mostrosa, pero el eh, resto del film ti fanno sentire pena per come soffriva, per la moglie, perché, perché alla fine è morta, spoiler, scusatemi, ma tutto questo ti, eh, fa, eh, penso che sia una, un cambiamento nella forma di raccontare la storia del mostro, sempre di più tendente a eh, fare sentire empatia, non, non so se sei d'accordo.
1: Sì, guarda, eh, come dicevo, una cosa soggettiva, no? cioè, un mostro non può essere mai oggettivo completamente, nemmeno per una sola persona, per un solo individuo per me, no? per me David non sarà sempre un mostro, non so eh, Dracula no? o un, in un film di, di, di un vampiro all'inizio può essere un mostro, perché non c'è più contesto ma dopo, alla fine può essere già un'altra cosa, una persona cattiva, molto cattiva ma non più un mostro ci sono molti, eh, for, molte forme di e uccidere il mostro no? cioè alla fine qualsiasi forma possiamo avere molte risorse no? per eh, togliere questa natura mostruosa al mostro quando noi lo vediamo già dentro i nostri limiti non è più un mostro perché non sta trasgredendo no? non è già anormale potrà essere una persona cattiva che mi fa paura no? che mi fa schifo ma è una persona non dirò che è un mostro quindi se io vedo Dracula o il vampiro o qualsiasi no? alla fine dico ah sì ma è una persona che ha fatto questo perché ha sofferto molto da bambino, <ride> non lo so o perché è stato eh, usato per un esperimento no? tipico no? del dottore X bene, già lo vedo come una, una persona un altro contesto quello che io ho fatto nella tesi è cercare questo rapporto di contraddizione fra il mostro el cómico, ¿no? No puede ser un monstruo comico, porque el comico anche, eh, cioè, no es compatible, no, no puedo ridere y avere paura de la stessa cosa allo stesso tiempo. ¿no? No, no es posible, o me fa paura o me fa ridere, ¿no? Entonces, con un mostro, no puedo sentir pena, pero el monstruo es que me faccia paura, schifo. Si yo, porque esto es como dar, darle una humanidad no, e umanizzarlo, quindi non è già un mostro. Ehm, ovviamente non posso essere come categorico, no? Sicuramente ci sono, ci saranno testi o film dove questo non è così semplice da dire. No? Sicuramente ci sarà un punto dove non è facile dire se in realtà stanno umanizzandolo o se semplicemente stiamo vedendo il mondo dal suo punto di vista. No? e, e sì, non si può essere categorico anche perché se parliamo di mostri <ride> e diciamo che il mostro non rispetta nessun limite anche tentare di definirlo è tentare di dargli un limite no? e quindi è sempre una contraddizione sempre parlare del mostro è una contraddizione definirlo è come un'impresa anche impossibile no e categoricamente, non, non potrei dire no, no c'è una formula no? c'è una forma per dire un mostro? no, non c'è una formula e, m, sicuramente no, anche questo che io dico dopo potrei dire potrei rifiutarlo io stesso no? una persona dirà no, non è così ma se sì, eh, quello che tu dici è una forma di eh, naturalizzarlo eh? Quindi, se era un mostro per te Ma vedi, dopo de toda esta historia, lo mostro, no lo e verás ya como un monstruo, ¿no? Y son cosas, no sé, forme forse de eh, hacer un omaggio a la figura del vampiro, ¿no? Porque ya la historia de un vampiro es ya mucho vista, ¿no? Entonces, ¿qué puedo decir de di nuevo sobre el vampiro? Ah, puedo mostrarle la sua historia, ¿no? Puedo mostrar que en realidad no es un monstruo. Fare un giro, ¿no? Eh, eh. Es válido, ¿no? Eh, puedo hablar de vampiros en otra manera, pero sin mostrarlo ya como un monstruo. cotidianamente <truzzi> se si dirá que es un monstruo porque el vampiro ben, siempre será como el simbolico de, de un simbólico de monstruo, ¿no? Pero ya haciendo un análisis más. Eh, con más. Eh, como se dice? Con, con más pausa, ¿no? Con más teoría, digamos. Veremos que no es un monstruo, ¿no? Sarebbe solo como lo que dijimos al inicio, por la forma. Como una persona que ha eh, queste zane y e que suque el sangre de las personas, que es cattivo, bien, si pensará que es un monstruo, ¿no? Pero no podemos solo limitarnos a la forma, porque como habíamos dicho, muchas cosas serían monstruos.
0: Allora, por ejemplo, no en literatura el nuestro argumento, pero ma, ah, da hay elementos para aprender y viene del film Venom de eh, un personaje uh -huh. que es un no sé so, antihéroe o como definirlo en uh -huh. el sentido que eh, eh, Bruto claramente cuando si ve de que manja personas y ahora claramente me da paura a verlo acanto no me sentiré y e contento estoy viendo las de características me da paura, me da schifo claramente a ver la sua boca con etc., etcétera a punto de morder mí de no chiaramente rompe tutte le regole e, ed è animato, quindi ha tutti questi elementi, però alla fine è il personaggio che curiosamente ci fa ridere, e mentre si possiamo vederlo quando ha fame e lo, gli permettono di mangiare altre persone, come ah sì, sì si vede che è un mostro, ma dall'altra parte lo vediamo come qualcuno divertente che già una volta ha superato la paura di uno dice, ah, magari potrei anche averlo come Rumi, no? e parlare un po' di con lui. E, e quindi questo gioco da momenti in cui ti senti comodo con questa figura eccetera e momenti in cui lo vedi già nella parte dove ha la, questa cattiveria scatenata e dove dici, e come definirlo, come hai, come hai detto i limiti possono essere un po' confusi
1: Ecco, e questo succede perché c'è un rapporto estetico come ti dico no? cioè non, non è nella realtà, nel nostro mondo sicuramente nel nostro mondo se io vedo Venom no, che sta mangiando gente, difficilmente lo vedrò e, e riderò. No? Esatto. Non mi sembrerà per niente assurdo, per niente, in, in nessun momento. E se in un momento questo succede, sarà perché sto non stavo vedendo bene, un po per così dirlo in una maniera semplice, no? forse non lo stavo vedendo bene e forse non era un mostro, forse era, non so, un pezzo di plastica no? che, in cui è stato... Eh, como se dice, eh, una persona è como inghiottita, ¿no? Da un pezzo de plastica, y e ya veo, ah, bueno, no era niente, era esto, ¿no? Y e puedo sorridere, ¿no? que qué tondo, ¿no? Era un pezzo de plastica, ya. Y, e comunque, que, si, aunque veo quella cosa, per esempio, c'è questo ejemplo de los animales, ¿no? Cuando otra volta andiamo indietro en la historia, ¿no? E la scoperta del nuevo mundo, c'erano animali che non conoscevano no? gli europei e cosa erano eh, questi animali per loro mostri no o anche nel medioevo una balena era un mostro perciò ci sono questi nomi di mostri del mare no e erano mostri per loro che non capivano come era possibile una cosa enorme nel mare che poteva inghiottire che aveva tanta forza era un mostro ma poi si capisce cos'è e diviene normale okay. no? così, lo stesso, nella stessa maniera Venom, no? forse viene un'invasione di queste cose e poi vediamo come si comportano vediamo normale che vengano queste creature no? da cui dobbiamo proteggerci no? ma è, entrano già, nel, nel, nostro, nel nostro mondo no? ma questo di ridere e avere paura è perché è un film e c'è un rapporto, c'è una distanza no? Questo è quello che succede. C'è una distanza e io so che sono sicuro, so che non sono in pericolo. No? E perciò mi permetto di ridere, mi permetto di godere e mi permetto di sentire paura. No? E perciò mi piace leggere e perciò mi piace guardare questi mostri.
0: Infatti è una cosa che incuriosisce sempre che al... lungo, la... lungo la storia tutti i popoli hanno creato i propri mostri in una seduta di conversazione abbiamo dedicato l'intera seduta a parlare solo dei mostri che girano attorno a Napoli, e allora mm -hmm. è stata veramente interessante, loro hanno esposto di diversi mostri, alcuni mostri addirittura buoni che aiutavano, hanno aiutato una popolazione, eccetera, quindi è questo rapporto che tu dici è che si può mostrare da un angolo o dall'altro che è un po' complesso. Eh, professor, ma, eh, Master David Baisaval, grazie per essere presente in questa seduta da noi eh, e per accompagnarci in questo percorso letterario, questa figura del mostro presente in tanti libri, potremmo chiudere con qualche raccomandazione bibliografica? Sì,
1: sí, sì, sí. non era preparato, ma qua un alcuni libri. <risas> eh, C'è uno molto eh, importante dove possiamo trovare quasi mh, una base molto ampia di teoria in spagnolo che si chiama Trattato de Monstruos, ontología teratológica de Héctor Santisteban Oliva. Cuesta, eh, como he dicho, un poco la versión en español de un otro libro de eh, Claude Kapler que se llama Monstruos, Demonios y Maravillas a fines de la Edad Media. Esto eh, es pues, eh, originalmente en francés, ¿no? Eh, Fortunadamente, habíamos puesto libro, el libro en español ¿no? de Santisteban Oliva. E poi, da un lato eh, clinico, no? eh, il mostro oggetto impossibile, quasi racconta il mostro dal punto di vista medico, eh, della teratologia, no? eh, specificamente dal secolo XIX, dal XIX, secolo, scusa, al XX secolo. No? E poi, per leggere no? storie di, di mostri, non ce l'ho qua, ah sì, le mille caras del mostro anche le potete trovare come i book, no? sono eh, storie di diversi autori, e, ben, sono belli per cominciare, no? per leggere qualcosa mostruosa.
0: Stupendo, stupendo. in attesa del tuo libro, quando ci sia questo, di questa pubblicazione del tuo, del tuo master, della tua tesi, sarà anche interessante sfogliarla. <ride> Spero di sì. <ride> Allora grazie nuovamente, professore, grazie per essere presente da noi e ti aspettiamo in altre occasioni per continuare a parlare eh, letteratura. Grazie, prof. A presto. Carissimi, è un tema interessante da approfondire, come abbiamo visto, più, molto più compl complesso da quanto avevamo pensato. E, è bello avere un esperto che ci possa accompagnare e ci guidi a, ad apprezzare questi diversi elementi che sono presenti nella figura del mostro. Per concludere, nuovamente mostriamo un testimonio di una persona che ha studiato italiano e l'intenzione di questi, nelle pause delle vacanze, perché i nostri professori che, hanno, che collaborano, che hanno, che hanno sempre contribuito con arte, con letteratura, eccetera, stanno facendo una giustissima pausa di, di vacanze, eh, estamos introduciendo estos testimonios con la intención de, de ver la empatía. Otras personas estudian italiano con diversas motivaciones, pero no tienen las tesis que están estudiando. Entonces, conoceremos la historia de Pili, la nuestra cara amiga que ha estudiado italiano. Hola
2: a todos, mi nombre es Pilar. Tengo 38 años y llevo aproximadamente 10 años hablando italiano. Todo este viaje con el italiano empezó por mi gusto, por el arte. Eh, al ver que la historia del arte contenía muchísimo de la cultura italiana, de su historia, fue como yo decido aprender italiano. Eh, todo empezó con unos cursos en la UAP, pero en algún punto se cerraron las clases por falta de alumnos y de mis mismos compañeros me que hay una librería italiana en Puebla, en donde voy a visitarla, me, me, me conozco a GUS y me recomienda los cursos, me quedo y es ahí donde pude desenvolverme con la lengua, eh, con ellos eh, me pude certificar en, en b B2, eh, y fue con ellos también que me recomendaron una escuela en Italia que se llamaba La cita Ideale en Lemarque y fue ahí donde me pude ya por fin desenvolver y, y, y pues completar este sueño de viajar a Europa y ser, y, y ser fluida con, con la lengua, eh, conocer gente de, de Italia, hablarles en su lengua eh, y, y poder completar también este sueño de conocer a mis pintores favoritos del periodo barroco y renacentista sobre todo en la Ciudad de Florencia, que son los que tienen los mayores exponentes en Italia. Esto ha sido solo una pasión que he tenido en la vida, hablar italiano y poder viajar a Italia. En el 2018 vuelvo a Italia también con una escuela recomendada por, por la Academia, que se llama Edulingua, igualmente está en La Marque. Pero ya no está en Matelica, sino ahora está en San Severino, que es un pueblito hermoso. Eh, yo podría quedarme ahí más de un mes, que fue lo que me quedé en mi estancia de verano. Eh, ahí fue donde me dicen que tengo un nivel Chi 1, que es un nivel ya avanzado, y que yo creo que está bastante bueno para alguien que solamente lo aprendió por pasión, ya que en mi área laboral no lo requiero el italiano para mí hablar italiano eh, es una experiencia única, es, es algo, es un sabor eh, muy personal tener este conocimiento que me, me hace poder leer también en italiano, me hace poder ver películas, muchas cosas en internet en italiano que si no tuviera esa lengua pues no, no, podría, no podría entenderles. Mm. Eh, yo recomiendo mucho que, que si realmente tienen esta pasión, que si no lo requieren por un área laboral, van a encontrar muchísimas satisfacciones. En mi segundo viaje, yo pude hacer un recorrido por toda Italia, desde Nápoles hasta Torino. Y, y cuando llego a, un, a una ciudad que se llama Cremona, que es la ciudad natal de Stradivarius. Me hospedé en un hostal donde había una señora de aproximadamente unos 50 años eh, italiana y me puse a platicar con ella de lo que yo estaba haciendo, de a dónde iba, qué es lo que eh, había viajado y en algún punto me, me pregunta en italiano que de qué parte de Italia soy yo y le dije no, 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 yo soy mexicana y me dijo pues qué bien hablas el italiano. Pareces una... tienes acento de italiana y si no me dices que no, no eres italiana, yo no te creo, ha sido de mis grandes satisfacciones que alguien de Italia, bueno, pueda observar que mi italiano está bastante bien al grado que me confunda con alguien eh, pues nativo. Ha sido, fue una experiencia única y espero volver a regresar a Italia porque Italia es como ya mi segundo país, y esa sería mi, mi experiencia, si lo quieren, si ya empezaron, no lo dejen, termínenlo, nunca se van a arrepentir de tener una lengua extra en, en, en su sabiduría.
0: Grazie a te Pili per il tuo testimonio per le tue parole, per me sempre vengono i brividi ogni volta che ascolto tante esperienze di vita belle che vengono nella vita degli studenti che aprono, che danno uno, si danno l'opportunità di studiare italiano e che ricevono tante cose belle. Grazie Cristian anche per i tuoi saluti, eh, sono contento che ti piaccia questo programma, lo facciamo per voi, sperando che veramente possiate goderlo e vi serve anche per la pratica, per l'ascolto. E con Pili, con il suo testimonio, a me vorrei sottolineare e mi è piaciuto molto questa idea del sapore, questo che abbiamo parlato anche con il sommelier che parlava di eh, riattivare i nostri sensi, quando, è interessante come quando si domanda eh, a Pili che cosa lascia il testimone l'italiano, lei parla di un sapore e questo è bello perché L'italiano ha questo sapore, la cultura italiana ha questo sapore, questa bellezza che arricchisce. E poi parla della passione, non necessariamente una sensazione pratica, cioè non è solo per, perché mi serve per il piano lavorativo o scolastico, anche perché lo godo, la mia vita diventa più bella, più felice, grazie a che ho accesso a questa cultura della bellezza e che mi può dare tanto e mi arricchisce. E spero che questa puntata sia piaciuta a tutti voi, che lo vedete in diretta, grazie a tutti per le vostre reazioni nelle reti sociali e a coloro che lo vedranno dopo qua sul Facebook o sul YouTube, speriamo anche i vostri commenti e siamo attenti e aperti a quello che possa servire per continuare approfondendo la, la lingua e la cultura italiana. Nel frattempo finiamo e vi auguriamo un bel fine settimana. Grazie, a presto.